0: Heute ist der letzte Sonntag von der One Love Serie. Wir haben uns die letzten zwei Wochen da Zeit genommen und letzte Woche haben wir einen Gastsprecher da gehabt aus der Every Nation der Volker und haben uns Zeit genommen, das einfach zu, zu bewegen, was Gott hier in unserer Stadt begonnen hat. Und jetzt am Samstag, ähm, am Dienstag war ja ein, ein großes Event was ein Teil war von dieser One-Love-Vision, was ein Ausdruck war oder was zum Ausdruck gebracht hat, was wir seit eineinhalb Jahren, seit Februar 2000 intensiver als Pastoren, als zwölf Pastoren hier in der Stadt begonnen haben, oder in der Region besser gesagt, begonnen haben zu entwickeln und was so für uns alle ein, ein riesen Glaubensschritt war, weil es so unsicher war, so ungewiss, wie alles sein wird, war doch am Ende dann mega begeisternd zu sehen, wie Gott sich dazugestellt hat. Und diese Vision von One Love ist letztendlich ja nicht vor eineinhalb Jahren entstanden, auch nicht durch Awakening entstanden, sondern letztendlich ist sie ja, äh, hat sie ja Ursprung in dem Herzen von Jesus. Und was, mich, was mir bewusst geworden ist, einfach auch durch diese Momente, die wir hatten am Dienstag, ich werde gleich noch ein wenig darauf eingehen, aber was mich so, was mich so bewegt hat, Neben dem, dass, es, dass der Raum voll war und der Worship der Wahnsinn war, einfach war zu wissen, es berührt das Herz von Jesus. Ich glaube, Gott hat es gesehen und er, er konnte gar nicht anders als seinen Segen drauflegen. Er konnte gar nicht anders, ich glaube, es hat sein Herz zutiefst berührt. Wir haben schon öfters über dieses Gebet gesprochen, was Jesus im Johannes 17, Vers 21 betet, oder ein Ausschnitt daraus ist, wo er betet, Gott, Vater, sie alle sollen eins sein. Er betet für seine Jünger, für uns, für seine Nachfolger. Sie sollen alle eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Das können wir manchmal gar nicht wirklich verstehen, was es bedeutet, dass wir so eins eins sind, wie Jesus mit dem Vater. Das muss ja so eine perfekte Einheit gewesen sein. Aber Jesus betet für uns. So wie du in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Also durch diesen Glauben, durch diese gemeinsame Liebe zu Jesus. Das ist das, was uns hier in dieser Region verbindet. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wir als Kirche, das glaube ich, haben nur dann wirklich eine Stimme in dieser Welt, wenn diese Stimme aus Einheit und aus Liebe kommt. Wenn wir genauso zerspaltet sind wie alle anderen auch in dieser Welt, dann, haben wir, dann ist es relativ kraftlos. Ein Körper, wo die Glieder auseinandergerissen sind, der kann nicht viel bewegen. Und wir sind der Körper von Jesus. Es ist nicht nur ein nettes Bild oder eine Illustration, die Jesus gebraucht hat, sondern ich glaube aktiv, wir sind die Hände und die Füße und das Gesicht von Jesus, durch das, durch das die Menschen ihn kennenlernen können und durch das Gott seine Hand ausstrecken möchte, durch uns möchte er seinen Dienst hier weiterführen. Und was ich einfach schön fand, wenn wir uns bewusst sind, wie wichtig Jesus das genommen hat. Es war Jesus so sehr bewusst, deswegen hat er das an dem Tag vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung, hat er das gebetet zu, zu seinem Vater an diesem letzten Abendmahl. Und es war ihm anscheinend ein riesiges, großes Herzensanliegen, weil er wusste, wie menschlich wir sind. Weil er wusste, er hat es seine Jünger drei Jahre lang erlebt, ja, die sich verglichen haben. Und wer ist der Größere und der Wichtigere hier unter uns Zwölfen? Und er wusste, was die menschliche Natur ist. Das sehen wir schon ab dem ersten Moment, wo es zwei Brüder gab, Kain und Abel. Ab da hat schon Vergleichen und Konkurrenzdenken und Minderwert oder Rache oder Neid oder Eifersucht, ab da hat es schon angefangen. Und es ist eine Wurzel, glaube ich, die in jedem von uns irgendwo auf eine gewisse Art drinsteckt, in dieser alten, gefallenen Natur. Und Jesus weiß darum. Und er weiß gleichzeitig aber auch, wie wichtig das ist, dass sein Leib nur dann eine Stimme hat und Kraft und Autorität nur dann fließen kann, wenn sein Leib zusammensteht, wenn seine Gemeinde, seine Jünger zusammenstehen. Und ich glaube, deswegen ist es ihm so ein großes Anliegen gewesen, dass er gesagt hat, Gott, bewahre sie in dieser Einheit. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann haben wir eine gewisse Geschichte mit Kirche und Gemeinde. Wenn wir die Kirchengeschichte an sich anschauen, die letzten 2000 Jahre, dann muss ich mir vorstellen, wie Jesus manchmal verzweifeln würde im Himmel, weil so viel menschlich schief gelaufen ist, so viele Trennungen und Konflikte und Glaubenskriege und was alles die Menschen daraus gemacht haben. Ich glaube, das hat manchmal das Herz von Gott irgendwie zerrissen, so wie seine Jünger, seine Gemeinde manchmal miteinander umgehen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es dass es ihn gefreut haben muss oder ich weiß, es hat sein Herz berührt, wo wir am Dienstag jetzt speziell, wo wir ihn einfach angebetet haben in dieser Einheit und das ist ja nicht nur dieses Event, was wir machen, sondern da hat Gott etwas angefangen in unseren Herzen von Leitern und Pastoren zu wirken und das ist das, was mich noch viel, viel mehr freut als einfach nur ein Event, weil dieses Event, das haben wir auch immer wieder betont, ähm, hat auch der André genau das vorhin gesagt, das Event hat nur so viel ähm, Durchschlagskraft, wie wir es schaffen, in Einheit, in Liebe, in Achtung miteinander umzugehen, und zwar 364 Tage im Jahr. Nur dann hat dieser Ausdruck einmal im Jahr auch wirklich eine Autorität. Und was mich gefreut hat, war, ihr habt es gesehen, für die, die da waren, wir haben hier Pastoren und Leiter nach vorne geholt, die Wegbereiter waren für uns, die hier in dieser Stadt, in dieser Region seit zig Jahren ihr Leben für das Evangelium investiert haben. Und eine Begegnung war für mich besonders mit dem Hans-Jürgen Kitzinger. Ich kannte ihn noch nicht vorher, aber wir haben uns am Nachmittag uns schon mit Pastoren getroffen und dann kleine Gruppen gehabt. Und er ist über 80 Jahre und seit, glaube ich, 40 Jahren, oder 50 sogar, hat er erzählt, investiert er hier in dieser Stadt und betet und glaubt und predigt das Evangelium. Und dann habe ich ihn gebeten, in unserer Gruppe das Abendmahl auszuteilen, uns zu dienen in dem. Und es war für mich so ein bewegender Moment, weil ich weiß, das waren Wegbereiter, das waren Pioniere, die haben neues Land eingenommen und die haben, klar, haben sie auch ihre Fehler gemacht, logisch, aber die Fehler, die sie gemacht haben, daraus können wir lernen. Die Kämpfe, die sie gekämpft haben, müssen wir nicht mehr kämpfen und wir können aufbauen auf dem. Wir haben unsere eigenen Fehler, unsere eigenen Kämpfe, aber das war für mich ein sehr, sehr bewegender Moment zu sehen, das sind Männer und Frauen Gottes, die haben ihr Leben seit zig Jahren in diese Stadt und für diese Stadt investiert. Und dann auch dieser Wechsel, der stattgefunden hat, wo quasi sie nach hinten getreten sind und wir nach vorne getreten sind und sie für uns gebetet haben. Ich glaube da, aber wir haben das gespürt, das war etwas Heilsames. Da ist ein Heilungsfluss hineingeflossen oder, oder oder ausgeflossen. Zum einen, was Pastoren angeht, wo Gräben waren, wo Konflikte, wo Trennung war, wo schlechtes Reden war und 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 Vorurteile übereinander oder wo auch Dinge wirklich schief passiert sind, aber ich glaube, es war etwas Heilsames, was von diesem Moment ausgeflossen ist und es hat uns sehr bewegt und ich weiß, es hat das Herz von Jesus berührt. Ich möchte euch zwei, drei Leute hier auf der Bühne vorstellen, und sie bitten, erzählen, wie sie es erlebt haben, weil das ganze Event war letztendlich nur möglich, weil es viele Menschen gab, die im Hintergrund das vorbereitet haben. Und als erstes möchte ich den André auf die Bühne bitten. André, schön, dass du da bist. Und äh, du hast mit einer Gruppe von... Anderen Musikern und Worshippern habt ihr einfach ähm, uns angeleitet und mir kam es so vor, als seid ihr eine Band, die schon seit vier, fünf Jahren zusammen spielt, weil so eine Vertrautheit und Einheit zwischen euch spürbar war. Wie hast du das erlebt, mit diesen Leuten aus den verschiedenen Gemeinden ähm, zu worshipen, ähm, euch vorzubereiten und dann wirklich auch diesen Moment zu erleben, wo wir als, ganze, als ganzer Saal zusammen Gott angebetet haben? Wie war das für dich? Äh, ja, das passiert nicht alle Tage. Er war schon außergewöhnlich. Ähm, ein
1: Highlight auf jeden Fall, äh, eine Ehre. ich meine, schaut euch die Leute an und da ist echt die Prominenz der großen, ich sage jetzt mal, oder halt der Gemeinden jetzt gerade, die äh, ja, wir so kennen in Nürnberg, vertreten und es war wahnsinnig schön, hat viel Spaß gemacht, ähm, aber was mich, also, aber eigentlich war es ein Event, so, und es hat Bock gemacht, ja, war cool und so, was mich aber so richtig tief inspiriert und begeistert hat, war zu, also festzustellen, wie lang Gott das eigentlich schon vorbereitet hat. Also es war, äh, auf der Bühne kannte ich zwei von den Leuten, also die habe ich erst bei der Probe dann das erste Mal kennengelernt, kannte ich nicht und die anderen kannte ich alle vorher schon. Und es war für mich voll, voll lustig, ähm, zum Beispiel den Gabriel, gabriel der hat das Ganze so ein bisschen geleitet mit den Worshipern. Den kenne ich jetzt schon einige Jahre noch aus der aus der Zeit, als ich hier in der Jugend noch war. Und da hat äh, er mit äh, der mit ich habe mit ihm da in der Langwasser Gemeinde irgend so einen Jugendgottesdienst mal gespielt, keine Ahnung. Das war schon äh, das ist bestimmt zehn Jahre her. Und äh, wir waren irgendwie lustigerweise schon immer so drauf, dass uns egal war, was da drauf steht am Ende, sondern wir haben irgendwie immer Bock gehabt ähm, diesen Gott groß zu machen mit dem, was wir können und lieben. Das war Musik. Die war damals noch nicht so gut, aber trotzdem erstaunlich. Das hat ja die Amelie zum Beispiel vom Garden Counter kennen wir die alle und von Awakening Europe unfassbar. Die Maria ist damals mit der Amelie schon zu Fire Kids Zeiten. Seit, seit ihrer Kindheit kennt die die quasi schon und und so weiter. Genau, also es war für mich mega bewegend zu sehen, wie, also wie langfristig Gott es schon angelegt hat. Und ähm, so verstehe ich diese ganze Bewegung auch. Das sind nicht diese Events einmal im Jahr, sondern das ist also die Einheit, die wir untereinander als Leib haben. Die hat sich da ausgedrückt und ich fand es total schön. Im Worship war es für uns so dass wir gemerkt haben, wir sind überhaupt nicht unterschiedlich. Also es drückt sich manchmal in kleinen Details unterschiedlich aus, stilistisch oder so, aber auch echt minimal. Aber inzwischen, es war keine Mühe dafür zu proben, es war keine Mühe da irgendwie zusammenzufinden. Es war, also wie du sagst, wir haben nur einmal geprobt und es war, als gäbe es uns schon immer. Und mega gut und ich glaube, Gott hat es von langer Hand vorbereitet und gesegnet. ja. Welche neuen Leute hast du kennengelernt? den äh, zum Beispiel für mich ein Highlight der Ben Höfig aus der Emanuel-Gemeinde, den kannte ich noch nicht. Ich kannte seine zwei älteren Brüder so ein bisschen, weil wir sind damals mit der Youth Lounge auch so durch verschiedene Jugendgottesdienste hier mal durchgegangen und haben uns das alles angeguckt. Aber den Ben, den kleinen Bruder von den beiden, den kannte ich noch nicht. Den habe ich da jetzt erst kennengelernt. Muss sagen, hat mich tief bewegt. Das ist ein Megatyp und äh, hat ein Riesenherz für, für Jesus und für Anbetung. Und es war für mich voll inspirierend weil ähm, jetzt, wenn wir hier immer so aktiv sind, auch mit den Bands, irgendwann ist man, da kann man, da lügt man sich in die Tasche, wenn man sagt, es ist nicht so, aber irgendwann ist man betriebsblind und man hat irgendwann Routinen und so und einfach, er hat mir voll gedient, sein Herz zu spüren und auch zu, von ihm zu hören, wie er ähm, lobpreis lebt und was sein Lebensstil von Anbetung ist und ihn auf der Bühne zu erleben, wie er Gott anbetet, das hat mich voll gestärkt, das war, war Wahnsinn. Und, wow. Mega. Ja, Dankeschön. Gut.
0: Mega cool, danke. Eine andere Person, die auch im Hintergrund viel gearbeitet hat und geschaut hat, dass es alles irgendwie Sinn macht, was dann auf der Bühne passiert ist, war der Harald, unser Producing-Chef. Harald, für dich war es auch eine Herausforderung, die ganzen unterschiedlichen Ideen von den Pastoren und von den Musikern und den Technikern und all diese Ideen irgendwie zusammenzubringen. Das war auch so ein Schritt ins Ungewisse. Wird es alles klappen? Halten die sich an die Zeitpläne und so weiter? Und vor allem aber du hast... Was du echt, ich habe dich erlebt im Briefing, du hast einfach eine, eine Autorität von Gott gehabt, eine Klarheit, eine Liebe und du konntest einfach das Ding anleiten und das fand ich genial. Wie hast du das erlebt, so diese Zusammenarbeit und das Event selber?
2: Also, es war insgesamt so von den Vorbereitungen her, ich fand es ähm, mega spannend, weil es war sehr viel noch unklar. Es war das erste Mal, dass wir so ein Event geplant und vorbereitet haben und uns. Gedanken gemacht haben und die, die Wochen davor war, waren viele Dinge noch unklar und dann ist es so Stück für Stück einfach zusammengekommen. Ähm, du hast ja auch viele ähm, also viel mit den Pastoren die überlegt, wie die Inhalte dann gebracht werden und hast mir das dann weitergegeben und dann war noch die andere Seite mit Band und Technik und dem Ganzen drumherum und Licht und Sound und so weiter und das dann irgendwie alles zusammenzubringen, zu koordinieren, war schon herausfordernd. Aber ich fand es gleichzeitig eben auch während dem Event, fand ich es eigentlich mega entspannt. Weil normalerweise ist es echt so, wenn man ähm, Leute leiten muss, zu denen man noch keinen Bezug hat, zu denen man noch nicht irgendwie so eine Beziehung hat, dann ist es manchmal schwierig, ähm, da dann nicht in so Diskussionen zu kommen oder dann halt so, naja, meinst du nicht, das wäre besser? Oder wieso muss das jetzt so sein? Es war wirklich... Ähm, man hat echt eine Einheit gespürt und ich bin auch echt dankbar gewesen, dass, dass in, in gewisser Weise sie, sich auch, ähm, sie mir einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie, ähm, das, wie ich das geplant und, und organisiert hatte und dass sie sich da auch einfach vor mir haben leiten lassen. Das hat es mir echt mega einfach gemacht und ich war auch echt dankbar dafür. und Es ist echt interessant zu sehen, einfach, es sind so viele Gemeinden, so viele unterschiedliche Leute, die einfach einen, einen Teil dazu beigetragen haben. Zum Beispiel der Vasilis ähm, aus der Ekklese hat einfach die Lichttechnik gemacht und wir wussten als, als äh, Techniker und Producing, wir wussten nicht, ähm, wie kriegt er das hin, schafft er das in der Zeit oder ähm, wird es Probleme geben oder so. Und es hat dennoch alles echt cool geklappt. Also es hat wirklich gut funktioniert und es war auch nie irgendwie jetzt Stress oder man hat sich echt immer respektvoll behandelt es war insgesamt einfach sehr von Gott getragen. Und das, das finde ich mega cool. Und ich freue mich auch echt auf die Zukunft, weil es ist dieses Jahr schon echt gut gelaufen, dafür, dass man sich eigentlich noch fast gar nicht gekannt hat. Und ja, ich denke, die nächsten Jahre können einfach nur besser werden, weil einfach ähm, man sich Jahr zu Jahr einfach besser versteht, noch mehr connected, sich noch besser kennt. Und da bin ich echt gespannt drauf, was Gott noch alles machen wird.
0: Ja. Sehr cool. Vielen Dank, Harald. Hammer. Das war so... Es war so lustig, wie der Harald dann mit dem Zeitplan angekommen ist. Die waren total überfordert, ne? weil die es gar nicht kennen. Also einige zumindest. Ne? Und haben gesagt, hey, das brauchen wir auch. Wir brauchen auch so einen Producer bei uns, der irgendwie die Gottesdienste organisiert. Und äh, ich glaube, der Harald macht jetzt dann eine Schulung für einige. Und so. das ist total cool, weil das ist ja das, was entsteht, wenn man zusammenkommt und merkt, was für Gaben da sind in der Gemeindelandschaft und sich dann einander dienen lässt und inspirieren lässt und lernt, besser zu werden, dann, das ist genau die Idee von One Love. Wenn die anderen äh, Gemeinden, die das noch nicht so haben, einige haben es ja auch schon, machen es ja ähnlich, aber andere noch nicht, und wenn die einfach gestärkt werden und besser werden in dem, was sie tun, und das fand ich äh, ist mega genial. Noch eine weitere Person, eine der verborgenen Helden, äh, die sonst äh, gar nicht wahrgenommen werden, was sie alles tun, lasst uns mit einem fetten Applaus, würde ich den Jens begrüßen. Applaus Jens. Du bist der, ich habe, Du hast, du bist um 5 Uhr aufgestanden ja, das und stimmt. um 3 Uhr nachts ins Bett gegangen. Also. Das stimmt auch. Ohne dich äh, hätte das nicht stattgefunden. Und du hast einfach gesagt, hey, ähm. Du investierst hier deine Zeit rein, deine Kraft rein, auch noch mit Leuten, die dir geholfen haben, aber du hast die Logistik gemanagt und warum hast du das gemacht und wie war dann das zu sehen, dass dieser Raum voll war mit Menschen, die mit der Logistik, mit dem Zeugs, was du angekarrt hast, einfach auf dieser Bühne, auf dieser Plattform Gott angebetet haben, das war ja der Hammer, wie war das für dich persönlich?
3: Um, also das Lustige für mich ist, äh, sorry, meine Stimme ist ziemlich im Eimer, ich bin seit Donnerstag um, wer weiß warum, <lacht> nee. um, das Lustige für mich ist, dass wir eigentlich einen relativ kleinen Part haben, weil wir nur am Anfang da sind und am Ende, wir schaffen eineinhalb Tonnen hin und bringen eineinhalb Tonnen zurück, klingt eigentlich recht simpel, das Problem ist, wenn von den eineinhalb Tonnen nur eine Kleinigkeit fehlt, wie zum Beispiel eine Snare oder irgendeine Stagebox oder whatever, dann haben wir ein großes Problem weil wir meistens keine Zeit haben, um nochmal nach Preußdorf zu fahren, etc. Das heißt, wir haben einen Job, der schon verantwortungsvoll ist, aber recht undankbar, weil niemand sieht uns. Ja, deswegen bin ich auch total dankbar für die Leute, die mir immer helfen, weil ich mache das ja nicht alleine. Ich habe meistens zwei Helfer dabei und ähm, diesmal ich war überhaupt nicht vorbereitet, also wirklich gar nicht. Ich hatte vorher noch eine Hochzeit gehabt in Frankfurt, ähm, davor war beruflich alles komplett dicht. Das heißt, ich hatte zwar eine Ahnung, was ich alles einladen muss, aber normalerweise... Check ich alles. Ich fahre vorher ins Lager. Ich bereite alles vor. Ich mache alles so, dass es wirklich ähm, für mich safe ist, dass ich weiß, okay, ich kann mich nicht blamieren. Ja, und diesmal war ein riesengroßer Vertrauensschritt, weil ich hatte die Zeit nicht dazu. Das heißt, ich musste mich auf Leute, die ich nicht kannte, verlassen. Ähm, ich meine, ich kenne Pausen ICF, aber wer kennt die Leute von der Ecclesia, Wer weiß, was die für Zeug haben? Haben die ihre Sachen eingepackt? Haben die irgendwas vergessen? Ja. Also was, so was als Deutscher ne, ist für dich das Chaos, ja da drehst du doch durch, ja? da kriegst du doch die Kretze. Ja? Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, okay, egal, ich mache das einfach. Ich muss dazu sagen, ich war äh, ein Dreivierteljahr lang nicht mehr in dem ICF-Lager, wo wir die ganzen Sachen holen. Ich hatte keine Zeit. Äh, <lacht> Das heißt, der Micha von uns, der hat das perfekt vorbereitet. Es lief alles wie am Schnürchen. Wir, früh um fünf ging es los, wir sind losgefahren nach Beuersdorf, wir hatten fünf Stationen, meine Helfer waren da, ich habe die zum ersten Mal gesehen, ich wusste ein paar Stunden vorher, wie die heißen, habe ich es erste Mal am Sixt getroffen und es hat perfekt funktioniert. Und das ist das, was mich so begeistert hat an der ganzen Geschichte hier. Jeder, der dabei war, der hat es gesehen. Es waren so viele verschiedene Leute, um, und alle haben sich gegenseitig geholfen und das war, jeder war ein kleines Puzzlestück. Ich meine, ich habe nicht viel zu machen. Die Band, die war auch genauso lange da, ja. Die hat genauso viel Stress gehabt und die haben trotzdem mitgeholfen beim Abbau. Das war nicht den ihr Job und trotzdem haben die Leute mitgeholfen. Die sind aus ihrem Bereich rausgegangen, die haben gesagt, hey, wo kann ich dir noch helfen? Um, die haben noch eine Stunde war da noch eine halbe Stunde. Und das war für mich einfach so wirklich riesig zu sehen, dass, obwohl wir uns nicht kannten, das waren alles Christen und alle haben an einen Strang gezogen, und zusammen hat es einfach perfekt funktioniert. Klar, es gibt Kleinigkeiten, die man verbessern kann. Aber wenn ihr überlegt, dass wir das mit fast wenigen Infos einfach so krass auf die Reihe bekommen haben, und das war für mich wirklich riesig zu sehen. Und das ist das, wo ich auch sage: So wow! Ja, da bin ich echt. Ähm, ja, gehen Vertrauensschritt, mach mit. Und du hast nur einen kleinen Teil, du bist nur ein, ein kleines Teilchen, aber zusammen, was wir auf die Beine gestellt haben, und das war einfach für mich riesig. Sehr cool. Vielen Dank, Jens. Ja. Hammer.
0: Danke. Das ist genau dieses Stichwort Vertrauensschritt. Dummerweise ist es so, wenn wir Jesus nachfolgen, dass er uns immer wieder... Ähm, herausfordert oder ermutigt, Schritte zu gehen ins Ungewisse hinein, wo nicht alles schon safe ist und vorbereitet und wo man genau weiß, wie es abläuft, sondern Jesus nachzufolgen hat immer ein gewisses Risiko und vielleicht geht es dir auch so, dass du in persönlichen Glaubensschritten drin bist oder vor persönlichen Glaubensschritten stehst und begonnen hat das Ganze eigentlich nur mit so einem, einem Impuls. Ich war hier am Predigt und plötzlich, plötzlich fängt an, der Heilige Geist zu mir zu reden und dann denke ich mir, wow, krass, das ist ja gewaltig, aber Gott, meinst du das ist wirklich ernst und überhaupt, wie soll es gehen? Und dann habe ich angefangen, mir Ratgeber zu holen. Also ich bin zu diesen Pastoren hin, habe ihnen darüber geredet und wenn du vor so einem Glaubensschritt stehst, wo du vielleicht nicht die Schrift an der Wand hast, ein Engel, der dir vorbeikommt und sagst, hier, tu das, das ist das Wort des Herrn für dich, sondern so ein Gedanke, so ein Impuls, so etwas Unscheinbares, dann such dir Ratgeber. Äh, renne ich einfach los und denkt der Herr hat gesprochen und aufgeht, sondern such dir Ratgeber, Teil des, bewegt es im Gebet, such dir Ratgeber. Aber wenn du dann weißt, es ist von Gott, Gott hat geredet, dann werden dir die Umstände immer noch keine Sicherheit geben, sondern dann musst du an dem auch festhalten und sagen, ich glaube, dass Gott Wunder tun wird, ich glaube, dass Gott eine Tür öffnen wird. Und wie ich es ihr gesagt habe, das waren so viele Unsicherheitsfaktoren, wir wussten so viele Dinge noch nicht, weil wir noch keine gewachsenen Strukturen hatten. Außer wir Pastoren haben das bewegt, aber so ein Event zu stemmen, da brauchst du noch mehr dazu, als ein paar Pastoren die sagen, juhu, auf geht's. Und wenn du in solchen Situationen drinstehst, wenn Gott dich herausfordert, Schritte zu gehen, dann sei auch in dem mutig. Und wenn du dir sicher bist, Gott ist mit dir, dann halte fest an dem, was er dir gesagt hat. Und es wird Widerstände geben, es wird Entmutigungen oder Enttäuschungen geben, der Teufel wird versuchen, dir das zu, dieses Wort Gottes zu rauben, dir deine Sicherheit zu rauben und die Prüfung wird kommen, ob du an dem festhältst. Auch in schwierigen Zeiten, auch wenn Leute sagen, hey, ist ja toll bescheuert und nee, finde ich nicht gut und so weiter. Ähm, dann halt fest an dem, weil Nachfolge zu Jesus, dein Weg mit Jesus hat immer mit dieser Art von Glaubensschritten zu tun. Und ich kann dir, ich, ich kann dich aber beruhigen, ich glaube, Gott wird dich dabei nicht überfordern. Er wird dich vielleicht ans Limit bringen, so dass du dich manchmal überfordert fühlst und denkst, oh, Hilfe, wie soll das gehen und so ging es mir ganz ehrlich auch. Die letzten Tage davor waren echt anstrengend, also emotional anstrengend, mental anstrengend, weil es so viele Dinge gab, an die man noch denken musste und kommunizieren musste, aber auch emotional anstrengend, diese Ungewissheit, die ist anstrengend für uns. Und bringt uns manchmal ans Limit und lässt uns manchmal empfinden, dass wir total überfordert sind. Aber der Punkt ist der, wenn wir an, in dieser Situation an dem festhalten, was Gott gesagt hat und einfach uns nicht beirren lassen, dann möchte Gott seine Treue zeigen. Er möchte deinen Glauben belohnen, in Anführungszeichen. Er möchte dir zeigen, dass er mit dir ist und dass, er, dass dadurch etwas, etwas Neues kreiert werden kann. Und ich glaube, wir haben einen Schritt gewagt in etwas Unsicheres. Und ich glaube, wir sind auch noch lange nicht am Ende. Wir haben gemerkt zum Beispiel, es braucht wesentlich länger Zeit, als wir gedacht haben, um Leute ins Boot zu holen, um, um sie da zu gewinnen. Aber ich glaube, dass wir einige Schritte noch vor uns haben. Was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden diese Gebetsabende mit Ältesten und Leitungsteams und Gemeindepastoren öfters machen jetzt im Jahr, vielleicht so zwei, zwei drei Mal im Jahr. Und wir werden auch diesen 24-Stunden-Worship machen, ähm, wo wir einfach sagen, hey, lasst uns an einem Wochenende als ganze Gemeinde einen Ort suchen, wo wir 24 Stunden einfach Worship ist. Freitagabend 18 Uhr bis Samstagabend 18 Uhr, wo wir beten, wo wir fasten, wo alle Gemeinden in dieser Region fasten. Ich meine, stellt euch das vor, welche Power da drin steckt, wenn die Gemeinden zusammen beten und fasten und Gott worshipen und dann am Samstag evangelistische Teams in die Stadt rausgehen und für Leute auf den Straßen beten. Ich glaube, da kann, da Gott, möchte Gott den Himmel aufreißen. Da steckt so viel Potenzial. Jetzt vorhin hat die Maria gesagt, sie würden, sie träumen davon, sie sind auf die Idee gekommen, gemeinsame Jugendcamps zu machen. Machen von den Gemeinden, also da ist, da ist so viel möglich, wenn so eine Herzensverbundenheit da ist. Weil Einheit ist nicht etwas, was man koordiniert oder organisiert, sondern Einheit entsteht aus Herzen, die sich verbinden. Und Paulus schreibt es hier, das ist nämlich unser Part, er schreibt hier in Epheser 4, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Also diese Kombination ist interessant. Der Geist Gottes schafft diese Einheit. Und es ist wirklich so. Man kann es nicht machen. Diese heilsamen Momente, die wir hier auf der Bühne erlebt hatten und auch Gespräche, die vorher und nachher stattgefunden haben, da ist Heilung passiert, Herzensheilung. Das kann man nicht machen. Es ist der Geist Gottes, der das wirkt und auch noch weiter wirken wird. Aber unsere Aufgabe ist, dass wir darauf achten, dass nichts dazwischen kommt, weil der Teufel wird versuchen, durch persönliche Schwächen, durch Charakterschwächen, diese Einheit zu zerstören. Deswegen, wie ich es vorhin gesagt habe, hat Jesus gebetet für seine Jünger, weil er seine Jünger kannte, weil er diese Wurzel von Unsicherheit und Vergleichen und Minderwert und Stolz, weil er das kannte in unserer alten Natur. Darüber hat er der Volker letzte Woche schon gepredigt. Deswegen, unsere Aufgabe ist es, darüber zu wachen, wie gehe ich mit Leuten um aus anderen Gemeinden. Wie sehe ich andere Gemeinden? Habe ich diese Sicht von Gott, dass wenn er auf eine Stadt schaut, dass er sein Volk, dass er sein Leib, dass er seine Gemeinde in der Stadt sieht und nicht die verschiedenen einzelnen Strömungen oder Glaubensrichtungen, sondern zu sagen, es ist eine Gemeinde. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Dass du als Christ Teil von Gemeinde bist, ist der Plan von Gott. Und ich weiß, viele Christen schweben so irgendwo rum und leben gemeindemäßig, sind nicht wirklich verbunden in einer Gemeinde. Und lass dir das gesagt sein, du brauchst Gemeinde und Gemeinde braucht dich. Du bist berufen, ein Teil des Leibes zu sein. Dieser Leib kann nur in Anfang funktionieren und Kraft haben und dieser Welt wirklich Hoffnung bringen, wenn er zusammen ist. Das gilt für eine Ortsgemeinde, für einen Teil, wie wir sind. Das gilt aber auch für die ganze Region. Connecte dich, verbinde dich. Und ich sage immer lieber eine unperfekte Familie oder Gemeinde als gar keine. Natürlich sind wir alle noch unterwegs und haben unsere persönliche Kirchengeschichte. Aber es ist besser, so zusammen zu sein als gar nicht. Weil durch Einheit kann Gott, sogar Einheit in Schwachheit und in Unperfektheit, kann Gott wirken. Deswegen, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt wirkt. Ihr habt ja auch gesehen, dass Paulus schreibt, sein Friede verbindet euch miteinander. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du Frieden mit deiner persönlichen Kirchengeschichte? Einige von euch kommen ja vielleicht aus einer anderen Gemeinde oder sind hergezogen oder haben in Nürnberg, sind ins Eis reingekommen. vielleicht bist du auch nur als Besucher hier Vielleicht hast du auch eine persönliche Kirchengeschichte mit dem ICF Nürnberg, wenn das nur deine Gemeinde ist und jede Geschichte hat Hochs und Tiefs. Und vielleicht hast du Dinge erlebt, die dich frustriert haben, die dich enttäuscht haben, die dich verletzt haben. Und das haben wir alle. Jeder hat seine Kirchengeschichte, seine persönliche Kirchengeschichte. Und meine Frage ist, hast du Frieden mit deiner Gemeindegeschichte? Hast du Frieden mit Menschen aus deiner Vergangenheit, die, wo du vielleicht in einer Gemeindefamilie drin warst und verletzt wurdest? Und wenn es noch nicht so ist, sei es ob es hier im ICF ist, wenn du Dinge erlebt hast, die dich verletzt haben oder irritiert haben oder woanders, dann kehrt es nicht unter den Teppich, sondern achte auf dein Herz, dass du Frieden hast. Der Friede Gottes verbindet uns miteinander. Es funktioniert nicht, wenn da noch Ärger, Groll, Verletzungen, Verbitterung in unserem Herzen drin ist. Weil der Teufel wird genau diese Schwachpunkte nutzen wollen und versuchen, das zu nutzen, um diese Einheit zu zerstören. Unsere Aufgabe ist es, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch. Wie geht es dir in deinem Herzen? Hast du Momente der, des Stolzes oder des Minderwerts? Hast du Momente der Unsicherheit, des Vergleichens, was daraus kommt? Hast du Momente, wo du dich einsam fühlst oder übergangen fühlst oder nicht beachtet fühlst? Hast du Momente, wo du dich vielleicht ausgenutzt oder benutzt fühlst, was Gemeinde angeht? Ich weiß, dass da auch oft viel Verletzungen äh, kommen, reinkommen können und Leute sich zurückziehen. Und ich möchte dir Mut machen, zieh dich nicht zurück. Auch wenn menschliche Dinge passieren und das passiert überall, in jeder Familie. Es gibt keine perfekte Familie, und es gibt keine perfekte Gemeindefamilie. Aber besser eine unperfekte Gemeindefamilie als keine. Du bist nicht dazu berufen, als Waisenkind alleine irgendwie durch die Gegend zu, zu rennen und versuchen, irgendwie dein Glauben zu leben. Du brauchst Familie. Wir brauchen Familie. In Familie können wir wachsen. Da können wir lernen, einander zu vergeben. Da können wir Liebe lernen mit Menschen, die ich mir nicht ausgesucht habe. Das ist ganz interessant. Deine Geschwister kannst du dir nicht aussuchen. Deinen Freundeskreis kannst du dir aussuchen, aber deine Geschwister kannst du dir nicht aussuchen. Du musst lernen, sie zu lieben, sie anzunehmen, so wie sie sind. Und in einer Gemeindefamilie ist genau das Gleiche. Du kannst dir deine Familie, deine Gemeindegeschwister nicht aussuchen, aber du kannst lernen, sie zu lieben. Das ist ein Geheimnis. Das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Wenn du Menschen lieben lernst, für die du dich gar nicht entschieden hast. Und all das kannst du lernen in Gemeinde. Deswegen ist Gemeinde etwas sehr, sehr Wertvolles Und ich freue mich so über diese Schritte. Äh, ich bin gespannt auf das, was kommt. Aber ich lade dich ein, geh diesen Weg für dich persönlich. Wenn es ein Weg der Heilung ist, dann geh diesen Weg der Heilung. Ruf die Leute an, mit denen du vielleicht ewig nicht mehr gesprochen hast, weil euch irgendein Konflikt getrennt hat. Ruf sie an, geh auf sie zu, vergib ihnen oder bitte um Vergebung, wo du Fehler gemacht hast. Hast du Frieden mit deiner Kirchengeschichte? Und lass uns hier in Nürnberg Hast du Frieden mit, mit anderer Leiterschaft, die du vielleicht erlebt hast, wo du negative Sachen erlebt hast? Lass uns hier in Nürnberg dieses Kapitel hinter uns lassen. Lass uns ein neues Kapitel aufschlagen. Ich weiß, Gott schlägt ein neues Kapitel auf. Er geht einen neuen Weg mit uns. Er führt seine Gemeinde in etwas Neues hinein. Das ist begeisternd. Da steckt viel Veränderungs- und Heilungskraft drin. Und ich lade dich ein, hier mitzugehen. Verbinde dich mit einer Ortsgemeinde. Wenn es das ICF ist, dann freue ich mich, wenn es die Chapel ist, dann freue ich mich umso mehr, wenn es die Immanuel-Gemeinde ist oder die Eklese oder was auch immer. Verbinde dich, sei, sei connected, sei verbunden mit einer Family. So unperfekt, wie wir halt alle sind. Und dann lass uns diesen Weg mit Jesus gemeinsam gehen und der Welt zeigen, dass die Christen eine Stimme haben, so wie Jesus gebetet hat. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast.